0: Glória a Deus, amém. poder para acelerar, quando nós somos chamados para fazer o impossível, precisamos do poder do sobrenatural de Deus, amém? amém. Se você é chamado para fazer algo que naturalmente não se dá para fazer, então só pode ser feito por meio do poder de Deus, amém? amém. Só pela presença do Senhor, é que isso poderá ser feito, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, do versículo 9, até o versículo 11, amém? Abra comigo, Filipenses capítulo 3, vamos abrir aí, Filipenses, Filipenses capítulo 3, Efésios, Gálatas, Colosse, é, Filipenses, Colossenses, Colossenses, ah não, é Filipenses, opa, 3 de 9 a 11, Amém? Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Aleluia! Vamos orar. Pai, essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã recebemos essa palavra abrimos o coração para ter revelação, entendimento declaramos, ó Pai que nós temos fome e sede por essa palavra e por essa revelação da palavra alimenta-nos nessa manhã fortaleça-nos nessa manhã dá-nos sabedoria entendimento, clareza e luz no nosso espírito ó Pai, para é, experimentar a transformação através dessa palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém? Aleluia. O desejo do apóstolo Paulo era experimentar o poder de Deus. E nós também temos o mesmo desejo ardendo no nosso coração. Amém? Para nós fazermos coisas maiores nós precisamos experimentar mais de Deus. Amém. Amém? Amém? Deus coloca sonhos no nosso coração. Deus desperta o nosso coração para coisas maiores. Mas para elas serem realizadas, nós devemos buscar o poder dEle em nossas vidas. Amém? Amém? Se nós vamos andar no natural, nós só vamos atingir coisas naturais. Se nós vamos andar pela nossa própria capacidade pela justiça própria que procede da lei, nós só vamos conseguir coisas meramente nessa altura. Mas quando nós partimos né, para a justiça de Cristo, para o dom, para o poder de Deus em nós, então nós vamos galgando patamares maiores cada vez mais. Amém? amém, amém. A obra de Deus, ela somente pode ser feita pelo poder de Deus. Amém? Estamos juntos aqui? Amém! Então, só podemos executar a obra de Deus no poder de Deus. Quando nós queremos fazer as coisas espirituais na vontade própria ou na justiça própria, é fardo, é cansaço, é opressão, é desânimo, é preguiça. Amém? Então, quando nós saímos desse meio natural e buscamos o poder de Deus nós alcançamos coisas espirituais, amém? Por isso a importância de orar, ler a palavra, jejuar, separar tempo na presença do Senhor, amém? Por isso que é bom nós reunirmos aqui domingo pela manhã, porque já é um tempo programado para buscar a presença, amém? Nós viemos aqui, nos reunimos para trazer o poder de Deus sobre nós, né, ser renovados nesse poder, sermos fortalecidos nesse poder. Amém. Nós somos desafiados a fazer coisas que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Não temos a capacidade de convencer um pecador, de curar o um enfermo ou mudar uma circunstância. No entanto, essa é a obra que fomos chamados para realizar. Amém? Amém? Nós somos chamados para realizar curas. Chega lá, alguém está doente, já foi no médico, não resolveu. Como que você vai resolver? Orando. Trazendo o poder de Deus. Amém? Amém. É como se você chegasse antes do inferno e falasse, olha, eu não posso fazer nada não, mas eu conheço alguém que pode. Posso chamar ele, a pessoa fala, pode. Aí você ora e ele é curado. Amém? Amém? Amém. É como... E assim é em todas as outras coisas. Eu quero montar uma empresa, ter um negócio, mas eu não sei como fazer. Mas aí você chama quem sabe. Amém? Chama o Espírito Santo, chama a presença do Senhor ali. Senhor, eu vou estabelecer um negócio para a Tua glória. Então eu preciso do Senhor ali todos os dias. Amém? Eu preciso da Tua presença ali. Falando comigo o tempo todo, se deixar um minuto só, ele faz errado, amém? Eu lembro, irmãos, eu era jovem, gostava muito de jogar a dama. E os meus tios, eu tenho um time já é falecido, que ele para treinar, ele jogava com os campeões da cidade, ele nunca foi num campeonato, mas ele treinava a dama em casa com os chefes, com aqueles que eram os campeões na cidade. Eles iam para lá jogar dama com o meu time para treinar. meu time era muito bom na dama, muito bom. Então, quando eu tava jogando, ele ficava atrás de mim. Joga ali, joga lá. E eu... Tchum, 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 tchum. E eu ia ganhando. Tá, tá, pá, pá. Aí, quando chegava no finalzinho, ele parava de falar. E eu perdi a partida. <risos> e às vezes faltava duas jogadas eu jogava errado o um outro ganhava me então, ele falado não você tinha que ter jogado ali então, ele me dava umas dicas mas não não ia comigo até o fim para deixar eu perceber o jogo é com o senhor quando você chama ele ele vai te dando dicas até você ganhar amém. Até você vencer amém tá eu ficava triste porque eu já estava perdendo a partida. Ele aparecia e começava. Não, aí não, joga lá. Não, essa não, aquela. Pai, daí a pouco eu começava, tum 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 tum, comendo pedrinhas, né, ganhando do, do adversário. Aí quando ia chegando lá no final, ele parava. Agora é você, segue aí. Tipo assim, o jogo já tá ganho. É só jogar ali jogar lá, você ganhou. E aí eu jogava errado, o outro vinha, pão, pam, pam pam pam, e ganhava a partida de mim. Então, quando você tem o um Espírito Santo te falando, te dando poder, te dando autoridade, amém? Eu estava empoderado, porque alguém que era uma referência na dama, ele mesmo nunca foi nos campeonatos, mas ele treinava com os campeões. E ele ganhava dos campeões, era impressionante isso. E eles falavam com ele, você tem que ir lá no campeonato. Ele falou, não, eu não quero ir nesses negócios ele era antissocial ao extremo não gostava, não saía de casa só saía para trabalhar e voltava para casa então é, mas com a dica dele eu ganhava quando ele parava de dar a dica quando ele parava de ter seu poder sobre mim, eu perdia amém, assim também é a nossa vida espiritual amém. nós temos desafios que são sobrenaturais e a maioria deles são sobrenaturais e nós precisamos das dicas do Espírito, nós precisamos do poder do Espírito para nos capacitar, amém? amém? Eu oro, irmãos, por todo o trabalho que eu vou fazer, eu sempre estou a orar, pedindo e buscando é, poder de Deus para realizar, por mais normal que seja o trabalho, por mais natural que seja, eu sempre peço a sabedoria da parte de Deus, amém? Principalmente aquilo que já é normal, porque o que é normal você já tem a tendência de pegar e fazer, não é? Você já sabe como faz, mas ora antes, dependa antes, busque antes, porque você vai ser revestido, amém? É, existem algumas manifestações naturais... Aliás, hoje eu gostaria de usar das manifestações naturais de poder Para ilustrar como o poder de Deus pode fluir através de nós Tais manifestações naturais podem ser uma figura daquilo que acontece nas coisas espirituais Primeira delas, pressão Alguém aqui já passou pressão? Esses dias têm sido dias de pressão Pressão, né a coisa vai esquentando, o ambiente vai ficando mais pressionado e as coisas têm que acontecer 2 Coríntios 12,9 diz assim então ele me disse a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, amém, ele diz que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, toda pressão, ela é explosiva, quase tudo que se move, usa o poder da pressão, quase todas as coisas que você vai trabalhar, ele usa pressão, amém, quando... Você vê aí jatos de areia para limpar coisas, é pressão. Aquele ar para encher o pneu do carro, é pressão. Quando você tem um laser, aquela luzinha vermelhinha, ali é uma, é uma conversão de luz, é um foco de luz, é uma pressão de alguma maneira para a luz sair ali. Tem laser que corta. A pressão é tanta que ele vai cortar. Amém? Amém? A pressão canalizada, direcionada, é extremamente poderosa. Mas também pode ser a destruição. Então, cuidado com o que você faz com a pressão. Amém? O próprio combustível explodindo dentro do motor. Ali são quatro câmeras, né? às vezes seis, que acontecem várias explosões são explosões acontecendo que faz pressão para o carro andar Amém. quanto mais você acelera mais pressão o motor tem mais força ele tem quando você engata uma marcha o carro vum, ele avança porque ele tem muita pressão mas nós temos que ter cuidado com aquilo que você faz com a pressão, como você usa a pressão, faz toda diferente, existe uma íntima relação entre pressão e poder, algumas vezes temos buscado o poder de Deus, mas não entendemos que poder é resultado de pressão, amém? Quando você é, põe o combustível, liga o motor do carro, e cria uma pressão lá dentro do motor aquela pressão ela gera poder nas rodas do carro e o carro começa a movimentar amém? amém. então a pressão produz poder amém? estamos juntos aqui? amém? amém? então, é, muitos têm pedido poder a Deus mas ele enviará pressão para produzir poder amém? Você já viu, você já deve ter passado algumas situações que você se sentiu muito pressionado. E quando você assusta, você já está lá do outro lado. E alguém te pergunta, como é que você conseguiu sair? Você fala, não sei. É ou não é? A pressão te esprendeu tanto que você pulou fora. A pressão produz poder. Amém? Amém. Quando nós estamos muito pressionados, às vezes surgem também grandes... É, coisas para nós, amém? quase todos os tipos de motores de carros né, de, de comboio, navios eles são movidos pelo poder que vem de uma forma de pressão podemos dizer então que o poder é proporcional à pressão quanto mais pressão, mais poder quanto menos pressão, menos menos amém então, quanto mais pressão, mais o quê? Poder. Então, nós precisamos de pressão para ter poder. Amém? A pressão vai gerar poder. Uma situação comum é a pressão da necessidade. Existem lutas, tribulações, mas aprendemos a conviver com elas de forma que não sentimos pressão alguma. Esse é o motivo porque muitos não tem provado o poder de Deus na sua vida muitos irmãos não tem dinheiro para pegar um chapa, mas também eles não sentem pressionado você tem dinheiro? não não, não tem, não tem também não vou ter qual o problema? estamos juntos aqui? quando você começa a sentir pressionado tchê, eu não tenho dinheiro nem para subir um chapa tchê, nada não pode aí ele já começa o que? A, a mover estamos juntos, a pressão começa a aumentar, aí tem que ir na baixa, ele vai a pé, ele fala não, não é possível, eu não vou ficar indo baixa a pé mais, estamos juntos aqui, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando e começa a produzir poder, ele começa a sentir necessidade de trabalhar, ele começa a sentir necessidade de adquirir algum recurso, algum valor, para ele não ficar desamparado, amém? Outra situação que muitas vezes Nós nos acomodamos é a fome Aprendemos a lidar Epa é Fazer o que? Não tem dinheiro? Vamos lá, come um pãozinho de manhã Come lá uma coisinha à tarde E deixa passar E não alimenta direito Amém? Então ele vai deixando Se ele não produz pressão não Fala nada Eu não admito, eu quero comer bem eu Quero me alimentar melhor então, quando ele começa a, a aumentar a pressão, ele começa a adquirir poder. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Amém? Se você se acomoda, então, a pressão não vai produzir poder. Por quê? Porque ela não existe, né? não tem pressão. Quando nos recusamos a conviver com determinadas circunstâncias, a pressão aumenta. Mas, então podemos experimentar o poder de Deus não se conforme com nada menos de uma vida abundante foi isso que Jesus disse que teríamos eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância você está vivendo a vida abundante? Amém. se está, aleluia mas se não está, comece a pedir a ele, Senhor, eu quero a vida abundante eu quero experimentar a abundância Amém? Amém? Aí a pressão começa a aumentar. Amém. Senhor, eu quero me vestir melhor, mas uma roupa boa custa um pouco mais. Então, eu preciso trabalhar mais para comprar roupa boa. Amém, Amém, meus irmãos? Amém. Então, a pressão começa, o quê? A aumentar. Mas isso produz poder. Amém. Aleluia. Amém. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Então, é... Não aceite menos do que uma vida abundante. Ana é um exemplo de alguém cheia de pressão que gera poder. Em sua oração, ela estava embriagada nas suas próprias lágrimas. 1 Samuel capítulo 1. Orações sem pressão são destituídas de poder. Se você ora, a ah, senhora abençoa, abençoa isso, abençoa aquilo e tal, só por abençoar sem uma determinada pressão você não adquire nada, amém? O que acontece com Ana é que Benina, Benina, a, 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 como é que fala, quase adversária dela, né? Ela é rival dela, ela insultava, debochava, entende? As porções ali, é, o maridão até tentava suprir aquelas coisas, mas ela se sentia debaixo de uma pressão muito grande. Eu não tenho filhos e eu não admito não ter um filho. Então, ela orava e ela chorava na presença de Deus, ao ponto do sacerdote olhar para ela e falar, mulher, larga essa cachaça, larga essa bebida, você está embriagada. E ela dizia, não, é angústia de alma. Em outras palavras, é pressão. Amém. Eu quero gerar um filho para Deus. Amém. Eu quero gerar filhos para Deus. Amém? Então, quando ela começou a, a orar debaixo da pressão, veio o filho. Amém? Veio uma palavra de Deus para ela. E logo em seguida, na sequência, vem um filho. Qual é o filho? Nada menos, nada mais do que Samuel Ele foi o último juiz né? Ele foi o primeiro O último profeta e o primeiro juiz Amém? E ele ungiu Não, ele foi o último juiz e o primeiro profeta Ele ungiu três reis Não é bem isso? É, ele foi um homem de Deus Que fez a diferença Mas ele foi alguém Gerado na pressão Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E depois dele vieram outros filhos, ela teve mais filhos. Quando os sonhos de Deus demoram, não devíamos desistir deles, mas devemos levá-los para Deus em oração. A pressão da demora gera poder. Algo vai acontecer no mundo espiritual. Amém? Amém. Amém. Irmãos, nós é, estamos gerando o nosso prédio há anos, né? Anos gerando esse prédio. Ele vai sair. O dia Amém. que o prédio sair, vai ser o mais bonito da cidade. Eu sei. falei é Vai ser o prédio que vai fazer a diferença na nossa cidade. Amém? Amém? O prédio em si não é nada. Mas o objetivo do prédio é tudo. Nós queremos cursos, ministrações, orações. O prédio cheio. Nós queremos ver realmente... Poder naquele lugar, amém? Vai ser um testemunho, só de ter o prédio, já vai ser um testemunho, amém? Ele foi gerado nas madrugadas, muitos irmãos oraram, muitos irmãos choraram, muitos irmãos passaram perseguições por causa do prédio, é ou não é? É verdade, então ele foi gerado no Senhor, Deus nos deu, amém? Está indo, pouco aos poucos, daqui a nada ele está de pé ali para todos verem. É, há uma relação proporcional entre o poder e a pressão. Se desejamos o poder, precisamos saber lidar com a pressão. Não há poder sem uma pressão equivalente. Amém? Amém. Se nós queremos uma célula avivada, é, pessoas sendo identificadas na célula, precisa de uma pressão para isso. Amém? Amém? Nós precisamos ser pressionados ou nós mesmos gerarmos a pressão para ter o poder que nós queremos Amém. Amém? Amém? se você deixa tudo assim de qualquer maneira então não vai ter o poder que você deseja se você quer viver uma aceleração em sua vida não fuja da pressão apenas aprenda a canalizá-la para Deus em oração e se for necessário em jejum, amém, Sim. então é, a pressão é necessária, sinta-se pressionado, não fique relaxado, se você não atingiu algo, não larga para lá e fala, ah, quer saber, deixa, não, eu não consegui lá, mas eu vou conseguir aqui, amém? eu não consegui naquele tempo, mas eu vou conseguir agora, Comece a orar, comece a jejuar. Eu quero isso. Senhor, eu desejo, eu não abro mão. Amém? Amém. A pressão é equivalente, ao o poder é equivalente à pressão. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos já viram um carro quando dá uma avaria na rua e começa a soltar água, né? aquele vapor, o radiador ferve. Se você chegar ali e abrir o radiador, o que, que acontece? Você morre frito ali, né? queimado na frente dele, porque a pressão é muito grande ali, você tem que esperar o carro arrefecer um pouco, né? para você conseguir abrir aquela tampa, e quando abre, ele fica muito tempo, né? tipo, aliviando a pressão, porque o motor trabalha debaixo de muita pressão, por isso ele tem poder para puxar todo o carro e mais carga e mais pessoas e mais um, um reboque atrás, um atrelado e mais peso e muitas coisas o carro puxa, mas tem pressão no motor, então quando há pressão nas nossas vidas há poder nas nossas vidas também, Sim. aleluia Sim. segunda coisa, o um impulso qualquer objeto em movimento tem grande poder de impacto uma locomotiva, né, um comboio parada pode ser segurada por qualquer pedaço de madeira, mas uma locomotiva a 30 km por hora, ela pode atravessar uma parede enorme, amém? Se ela está parada, ela não arrancou ainda, você vai lá na roda dela, não é pneu não, viu? Na roda, ali na jante dela ali, e trava com a madeira, ela não consegue sair do lugar. Porque ela está parada, então du, 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 ela não vai ter força para arrancar. Mas, se ela tiver a 30 km por hora, trazendo lá vários... É, como é que chama aqueles? Vagões. Vagões, né? Vários carritos atrás dela, carregados de minério, de areia, de pedra. Normalmente eles carregam 70. Então, o peso que ela vem é muito grande. Ainda que ela esteja a 30 km por hora, você pode juntar todas essas paredes que nós temos aqui e colocar na frente do trilho, que ela vai passar e vai embora. Amém? Amém? Por quê? Porque ela está em movimento, ela pegou um impulso. O impulso, ele produz também poder. Amém? Amém. Se ela estiver parada sem impulso, ela não arranca. Mas depois que ela já pegou o impulso e já puxou todos aqueles carros, ela também não para. Estamos juntos aqui? Amém. Uma locomotiva parar, ela precisa de quilômetros. Às vezes para ela diminuir a velocidade e parar. Amém? Rios em movimento são transformados em energia elétrica. Qualquer coisa com a devida velocidade e impulso pode produzir um grande impacto. Amém? Amém? Como é que funciona a caôra Os irmãos sabem como é que funciona uma hidrelétrica? Existe lá um rio. Então, imagina que o rio vem nas montanhas e passa aqui nesse meio. É, é o vale do rio, né? É o, o curso do rio. Então, falar em curso do rio, curso das águas. Já está fluindo lá, Varão? Então, precisa fluir. Leva os irmãos lá para o curso das águas. Os irmãos do curso das águas acompanham lá o Arocha vamos lá irmãos dou-lhe uma, dou-lhe duas dou-lhe três amém isso, vamos lá por falar no curso do rio nós lembramos do curso das águas amém, amém vamos lá, isso, glória a Deus amém muito rápido então presta atenção, o rio desce ali no meio das montanhas e passa num canal então eles vão naquele canal e fecham o canal, aí ele começa a encher, 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 encher e lá embaixo cria-se uma pressão muito grande, então naquele lugar onde cria uma pressão, eles põem uma turbina, então a água movimenta aquela turbina, e aquela turbina vai movimentar uma bobina, e a bobina vai produzir energia elétrica, amém? Então, a água que está passando lá na hora bassa, agora, ela está produzindo a nossa energia que nós estamos usando agora. Então, o impulso da água, a força da água, a pressão dela, entende? faz produzir energia. Aquilo é pressão muito grande. Amém? Então, o impulso é muito necessário. Nemias 4:6 Assim edificamos o um muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, estava em movimento, todos tinham ânimo para trabalhar, amém? E por causa do ânimo, do impulso, então, edificaram o muro em 50 dias, amém? O muro foi edificado, aleluia! Amém. Na vida espiritual... O poder do impulso aponta para a motivação. Nada pode segurar um crente ou uma igreja motivada. Motivação, nesse caso, é poder. Amém? É. Então, a motivação, ela é esse impulso. De acordo que você está motivado, vai aparecendo obstáculos. Mas você vai o quê? Saltando os obstáculos e vai para frente. Nós estamos motivados. Amém? Amém. é o poder da pressão, ele entra e produz um resultado maior, aleluia, amém. se não estamos motivados, o poder de Deus não tem como fluir, por isso temos que guardar o nosso coração, para mantermos a disposição, o fervor e motivação que canalizam o poder, amém meus irmãos? Amém. Qual que é a nossa motivação? só sermos, sermos cheios de poder, só sermos crentes espirituais, aleluia, não, a nossa motivação é gerar filhos para Deus, amém, gerar pessoas transformadas, cheias do Espírito Santo, amém, a, a, a nossa fome, o nosso desejo pela presença de Deus, é levar essa fome para outro, para que Ele também deseje a presença do Senhor. Amém? Quanto mais nós somos assim, mais pessoas com fome e com sede do Senhor nós vamos gerar. Fique longe de tudo e de todos que esfriam o seu coração para as coisas de Deus. Né? Uma, um fogão, um braseiro deve ficar perto do fogo e não longe dele. Evite conversas, lugares... Pessoas que diminuem o seu apetite para as coisas de Deus. Amém? Nós devemos estar sempre envolvidos com pessoas motivadas. Amém. Pessoas Amém. crentes.
1: Amém. Que têm
0: Cristo como centro. Amém? Amém? Se você percebe que o coração daquela pessoa, Cristo não está no centro. E Ele não tem disposição de te ouvir, só quer falar. Irmãos, esse não dá para andar conosco. Amém? eu ando com pessoas que me motivam a buscar a Deus amém meus irmãos amém. Eu, não, eu não tenho relacionamento não tenho convivência com pessoas que buscam outras coisas amém. o meu convívio normalmente a minha proximidade normalmente é com esses que me levam a buscar mais Amém? amém? isso é muito importante, o um impulso terceira coisa Concentração, a água concentrada é, no ponto, ela é poderosa para cortar granitos e mármores. Quando você tem pressão, você já viu uma maquininha que você liga ela e ela vai limpando o chão assim com a, com a pressão da água? Então existe dessas máquinas mais, mais potentes né? que você regula e a água sai só um fiozinho. E a pressão da água corta uma pedra. Você pode cortar um granito, você pode cortar um mármore, você pode cortar essas pedras que eles colocam na lava-loiça, nas bancadas, amém? Aquelas pedras bonitas, bem polidas. Muitas delas não são cortadas com ferro, elas são cortadas com água. A pressão da água corta. Estamos juntos aqui? não sei se você já usou essa maquininha, quando você passa a mão na frente dela assim, ó, ela corta muito, amém? A água debaixo da pressão, ela vira, ela tem um poder de cortar, amém? Ela tem um poder muito forte. Então a concentração é esse ponto, é, o mármore é na verdade cortado com serras de água, ou seja, é o foco no propósito, Quanto mais foco nós temos na palavra, no gerar, no edificar, mais importantes nós nos tornamos. A palavra é como uma espada de dois gumes, amém? amém. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, ela é importante. Então o foco na palavra, né, o poder na palavra, é o concentrar da palavra produz poder. A luz quando concentrada se transforma em laser. A luz solar concentrada por uma lente aumenta de modo exponencial sua temperatura e queima o que estiver na frente. Se você pegar o óculos e colocar ele no sol, dependendo da altura que você for, e pôr o um papel debaixo, o que vai acontecer com o papel? Vai queimar. Então é o poder da concentração. Tem um momento que aquele facho de luz se concentra num único ponto. Aquele ponto aquece tanto que ele corta, ele queima. Amém? Você pode desenhar, você pode escrever usando apenas um óculos. E se você tiver mesmo uma lente maior, mais potente, irmão, ela é perigosa até para usar, né? Dá para matar bichinhos, dá para queimar os outros, né? Então... Na vida espiritual, a concentração é o foco. Quando focalizamos nossa atenção e direcionamos nossa fé num ponto, então vemos poder se manifestando. Amém? Qual é o nosso foco? Edificar uma igreja de vencedores. Amém? Amém? Esse é o nosso foco. Edificar uma igreja de vencedores. Então, quando o foco está bem apontado, bem afiado, o poder começa a se manifestar. Hebreus 12, versículo 2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e até e está assentado à destra, é do trono de Deus, amém, para onde for a sua atenção, para ali o poder vai fluir, amém, amém. ele estava focado no propósito pelo qual ele veio, mas no meio do caminho tinha uma cruz, mas ele não perdeu o foco, ele continuou focado no mesmo objetivo, amém, amém. É, não queremos fazer muitas coisas como igreja, mas desejamos concentrar o nosso foco e atenção na visão e no chamado que Deus tem nos feito. Qual é o nosso chamado? Gerar discípulos, né? gerar filhos espirituais. Põe pressão nisso. Se você não tem filho espiritual, se você não tem discípulo, comece a gerar pressão nessa área. Senhor, eu preciso de filhos espirituais ore como Ana orou, Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei, amém meus irmãos? Nós precisamos gerar discípulos no Senhor, filhos espirituais, por onde nós temos passado, temos uma visão clara, um alvo definido para, né, para o semestre, jejuamos para um propósito, e quanto mais foco, mais poder, quanto mais foco, mais resultado, quando se luta em várias direções, se perde a guerra, amém? Se você tem uma tropa na guerra, espalha a tropa, entende? O adversário vai te vencer, se você concentra e focaliza e põe poder naquele lugar, você vai vencendo a guerra, etapa por etapa, estamos juntos aqui? Amém. Queremos ganhar a nossa geração através da pregação do Evangelho da Graça, e por meio de células que se multiplicam, onde cada crente atua, age como ministro, e vive a vida da igreja no seu dia a dia. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é extremamente importante a concentração, focar naquilo que você foi chamado, você é líder, concentra na sua célula, Amém. alimenta a sua célula, fortalece a sua célula, ora pela sua célula, amém, e ela vai produzir poder, estamos juntos meus irmãos? Não somos uma igreja de eventos ou de ministérios, somos uma igreja em células, tudo o que fazemos tem um foco e um propósito, o centro do coração de Deus, qual é o centro do coração de Deus? Gerar filhos, amém, gerar Discípulos, Amém. irmãos, a pregação do Evangelho ela não pode parar na nossa geração. Imagina que nós vamos morrer daqui a 100 anos, mais ou menos, né? Eu vou viver 140. Né? É, imagina, daqui a 80 anos, 100 anos, toda essa geração já foi. Vai sobrar uns dois ou três aí, 112. <risos> É, mas imagina que o Evangelho morra conosco é possível isso? Não. não, não pode nós temos que gerar discípulos quando nós formos nós já plantamos várias igrejas nós já geramos discípulos para o Senhor é, esse é o poder da concentração do foco, amém? quarta coisa, constância uma gota d'água pingando constantemente sobre uma viga de ferro a destruirá depois de um certo tempo. Pode demorar, mas não há nada que não seja destruído pela constância. Amém? Pode ter uma barra de ferro muito grande aqui, uma aguinha pingando nela. Pim! Pim! Vai passar um tempo, não sei quantos anos, mas aquela água vai vencer, aquela barra de ferro vai furar ela. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Você já viu que muitos lugares onde tem água, onde tem coisas a água consegue vencer aquele lugar, não é? Pode ver na própria estrada. Uma pequena cova ou um lugar onde corre uma água é o primeiro lugar onde começa a ter mais covas e ficar grande. Não é verdade? Estamos juntos? Ok. A videira pode ser apenas uma gota d'água pingando contra as portas do inferno nessa cidade. Mas se tivermos a constância suficiente veremos as portas do inferno destruídas, amém? amém. Pequenas atitudes, tom, tão, tom, tom, mas constantes, elas produzem muito poder, amém? Amém. Amém. amém? Irmãos, o poder de um culto de domingo, nós não temos a dimensão que é, nós não temos a dimensão do que é uma reunião de célula, que acontece lá na casa, mesmo com você percebe assim, hoje a cela não foi aquela cela mas só de estar reunidos ali, orar, chamar a presença de Deus interceder, ministrar um na vida do outro tem grande poder acontecendo ali, amém? amém? a outra coisa é que nós não estamos sozinhos enquanto você está lá, tem vários outros irmãos espalhados pela cidade fazendo a mesma coisa não é só você, amém? Não é a rainha de Sabá que veio cheia de riqueza. Deus tem muito mais. Amém. Aleluia. Amém. Você vai transbordar muito mais. Não basta focalizar. É preciso haver constância numa mesma direção. E então as portas têm que cair. Não vamos mudar de direção. Mas vamos insistir perseverantemente. Amém? Amém. O vencedor é a gota d'água que persevera até o fim. Nós somos uma igreja de... Vencedores. Vencedores. Amém? Vamos perseverar, vamos permanecer Aleluia. e as coisas vão fluir. João capítulo 15, versículo 4 e versículo 5 diz assim... Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim... Nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Qual que é o segredo aqui? Permanecer. Amém? Permanecer. Focado na mesma coisa. Permanecer. Amém? Eu creio que quando nós permanecemos, né, quando nós mantemos focados numa mesma coisa, os céus vão se abrir sobre as nossas vidas. Atos 2:46 diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como que eles faziam? Faziam diariamente perseveravam, perseverem nas visitas, perseverem nas orações, perseverem no partir do pão, na comunhão, perseverem em liderar a sua célula, semana após semana, amém? É preciso perseverança, para ter bons resultados lá na frente, nós precisamos de perseverança, Existe um poder na constância. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. ocasionalmente. Seja vencedor. Estabelece um menu do vencedor. Amém? Estabelece de manhã levantar, orar, buscar a presença de Deus, ler a palavra, separar um dia, dois dias na semana para jejuar. Estabelece no seu menu do vencedor liderar uma célula, pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus, amém? Estabelece, permanece nisso, e depois você me fala o que vai acontecer. Aleluia! Amém. Outra coisa que é necessária, associação. É, os irmãos sabem, né? existem pequenas roldanas, que são polias, usadas para direcionar cordas ou correntes, que consegue levantar grandes pesos. Uma polia tem o poder de diminuir a resistência e o peso da sua carga. Você já viu os guindastes que eles usam várias coisas que, que vai em cima e embaixo, às vezes cabos de aço, Avas. cordas, rotanas, né? Uhum. que também são chamadas de polias. Cada vez que ela vem embaixo e vai lá em cima, ela reduz o peso em 50%. Então, se, se eu tenho uma, um peso de 200 quilos, 300 quilos, e eu passo lá na roldana e ponho aqui nele e puxo, ele já reduz uma determinada pressão ali, amém? Aquilo já fica menor. Então, eu tenho 75, eu não consigo levantar 300 mas se eu ponho uma rodana aqui, de jeito que a corda passa lá, passa aqui, volta lá e depois vem no peso, duas vezes, eu posso aqui com um pouco de esforço tirar ele do chão. Mas se eu dobro aquela rodana para quatro voltas, com um braço só, eu tiro 300 quilos do chão e ponho ele lá de novo, só com um braço, amém? São 300 quilos. Sabe uma outra maneira? Quando você apoia alguma coisa e põe uma madeira, uma peça aqui ó, e leva ela lá na frente. Quando você pressiona aqui, o que, que acontece? Aquela coisa levanta sozinha. Amém? Às vezes ela é muito pesada, pode ser até um carro. Se você calçar ele com uma pedra e pôr uma madeira debaixo e pressionar, você levanta o um carro. Se você for lá pegar ele sozinho você não levanta, mas com uma peça você multiplica a, a força. Na verdade, aquela, aquele peso ele é reduzido, amém? amém? Então esse é o poder da associação. Uma polia ela tem o poder de diminuir a resistência e o peso. Então um conjunto de polias pode erguer toneladas facilmente. O que isso significa na vida espiritual? Cada um de nós é uma polia. Se estivermos apropriadamente conectados e puxando o mesmo peso, não haverá carga grande demais para nós. Precisamos trabalhar em equipe. Se eu vou sozinho empurrar um peso, eu não consigo. Mas se nós nos unimos todos na mesma direção, aquele peso já torna leve. Estamos juntos aqui. O mover de Deus é a história de líderes que responderam a Deus e conduziram o seu povo. Mas nenhum líder jamais fez qualquer coisa sozinho. A obra de Deus ela é resultado de cooperação e trabalho em equipe. Aleluia! Amém. A palavra de Deus diz que cinco perseguem cem. Mas cem juntos perseguem dez mil, isso se chama sinergia. É, é Levídicos 26, 8. Cinco de vós perseguirão a cem, e cem dentre vós perseguirão a dez mil, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Amém? Cinco vão perseguir cem, amém? Cinco que estão focados, concentrados, associados, ligados entre si. Eles são fortes ao ponto de perseguir cem. E cem vão perseguir dez mil. Estamos juntos, irmãos? Amém. É, Deuteronômio 32, 30. Como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir dez mil, se a sua rocha não nos vendera e o Senhor não lhe os entregara, amém? Ele está dizendo que com o Senhor isso é possível, amém meus irmãos? Amém. Então, dez pessoas sozinhas não são nada, mas quando elas se unem no propósito de Deus, dez pessoas têm uma força muito grande, amém? amém. Por isso que eu vou continuar declarando que nós somos a maior igreja da cidade. Amém. Amém. Há poder disponível a nós nesse ano, não queremos fazer a obra de Deus apenas porque somos organizados ou temos uma boa estratégia. Queremos ver o poder de Deus fluindo entre nós neste ano da aceleração. Nós vamos acelerar. O poder de Deus vai manifestar e nós vamos acelerar para a glória do Senhor. Amém. Certa vez um garoto aproximou-se de um homem de Deus e perguntou... Homem de Deus, o que é um são? Esse olhou sem pressa para um lado e para o outro, e então questionou. Você está vendo aquele passarinho a cantar ali no poste? Aquilo não é um são. Você está a ver aquele boi, aquela vaca pastando ali? Isso também não é um são. Então, parou o garoto, como se a resposta tivesse já sido dada. Então, ele parou. O garoto, então, exasperado, insistiu logo com aquele ancião. Mas então, o que, é, o que é unção? O homem, olhando fixamente para ele, disse, quando você ver um boi né, lá em cima do poste a cantar e um passarinho ali a pastar, então isso é unção. Amém? A unção é quando você, que você sabe das suas limitações, começa a fazer coisas que você nunca fez antes. Isso é unção, é quando você começa a ousar em áreas, em propósitos, em trabalhos que você nunca ousou antes. Isso é unção. E a unção de Deus vai nos acelerar nesses dias. Vai levar você a fazer coisas que sozinho você nunca faria antes. Amém? Amém. Até construir a sua barraca, né? fazer ela de cimento assim. Amém, meus irmãos? Opa. Isso é Deus movendo. Aleluia, posso ouvir um amém aí? Amém Ok A verdadeira realidade da igreja é sobrenatural Se tudo o que temos são, são passarinhos a cantar nos postes e bois pastando no campo Então não temos nada do que o mundo não tem A verdadeira obra de Deus, ela precisa ser feita com o poder de Deus Amém meus irmãos? isso para nós é algo conhecido, mas precisa ser prático, Amém. Amém? precisamos praticar, quem você quer ser, o que você quer gerar, Amém? dependa de Deus, coloque pressão, coloque pressão na sua célula, não é cobrar os outros, é orar para que a célula seja edificada de maneira correta, amém, trabalhar para que a selva seja edificada de maneira correta, coloque pressão na sua vida, em todas as áreas e você vai ter poder, amém. não somos frutíferos porque temos técnicas, mas porque temos o poder, não importa o quanto vamos tentar, só a unção poderá levar o boi a cantar como um pássaro em cima de um poste, amém, não importa o tamanho do desafio que você tem, somente a unção de Deus vai poder nos tirar do lugar, amém? Vamos depender dessa unção, amém. comece a orar então, fique de pé onde você está, vamos orar pedindo ao Senhor o revestimento dessa unção, o derramar dessa unção sobre as nossas vidas, amém? Comece a clamar o Senhor... Levante os seus braços, levante né, as suas vozes também e comece a orar nesse momento, pedindo ao Senhor.